0: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо наше спілкування «Слава Україні». Сьогодні, 20 лютого 2024 року, загалом трагічна дата в історії нашої країни, тому що сьогодні ми вшановуємо пам'ять людей, розстріляних. На Майдані, в центрі Києва, звісно, важко було собі уявити, що це можливо в сучасній історії, але ми все це бачили на власні очі. І саме тому зі мною сьогодні в студії Віталій Титич, адвокат родичів Небесної Сотні, військовослужбовець і людина, яка займається документуванням воєнних злочинів. Віталію, вітаю в студії.
1: Героям слава. Добрий вечір. Дякую за запрошення.
0: Навзаєм. Навзаєм дякую. І я думаю, що у власній історії теж треба розбиратися і ставити правильні акценти. Ми почнемо із, можливо, із спростування Певних міфів, які сьогодні існують щодо подій десятилітньої давності, щодо Євромайдану, щодо кваліфікацій, щодо визначень. І я зараз пропоную відкрити нашу рубрику, яка називається «Антидеза».
1: Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика
0: «Антитеза». «Антитеза». Віталій, що ви думаєте, коли чуєте, знаєте, таке, ну, мабуть, дуже поширене кліше про те, що злочини Майдану не розслідується? Ну, і відповідне питання. Чому? Чому злочини Майдану не розслідується?
1: Ви дуже правильно сказали, зробили правильний акцент. За 10 років величезна кількість фейків, створених за перебріком, і помножена також на міфи, які створювалися тут в Україні, вільно чи не вільно людьми, навіть з хорошими намірами. І, на жаль, зараз через 10 років ті події, вони знаходяться в такому, скажімо, пелені, тумані війни, реально, якщо можна це застосувати, буквально до цих подій. І це працює на руку нашому ворогу, тому дуже важливо пробувати починати ці, цей процес потихеньку. Фейків дуже багато, вони не просто розповсюджені, вони вкорінилися практично в головах у наших співгромадян. Медіа використовує ці штампи, наративи, підходячи до висвітлення подій Майдану. Не звертаючи уваги на те, що відбувається, наприклад, в судах, на ту інформацію, яку пролюднюють, зокрема, прокурори, які керують розслідуванням і представляють докази в судах. Тобто, ми в полоні наративів і міфів. Історію не побудуєш на міфах, такий фундамент хиткий, і потім ці проблеми дуже боляче, вже ці проблеми дуже боляче, вражають нашу державу.
0: Ви розкажете, як і чому вони вражають а, до речі, про заяви, про заяви, е, які лунають, в тому числі із офісу генпрокурора, ми з вами чули, що Олексій Донський заявив, що в результаті розслідування встановлено, що на Євромайдані в 2014 році не було російських снайперів. Але водночас е, Олексій Донський заявив, що але вплив Росії був величезним. Яким був вплив Росії? Що вам відомо про це?
1: З вашу дозволу, я не відповів на ваше перше запитання, тому дуже коротко про цей міф, який запускався нам за перебріка і лунає, на жаль, і зараз. Коротка справка. Всі основні епізоди були розкриті і розслідувані в районі 2015-2016 року. Тобто зараз практично нічого нового не розслідується. Всі ті докази, які були здобуті управлінням спеціальних розслідувань Грубутіка в 2015, крайньому випадку в 2016 році, тими доказами зараз оперують суди. Те, що відбувається з правами Майдану, це велика біда. Та сторона, назвемо їх так, зацікавлена, не змогла знищити досудове розслідування але дуже ефективно знищує результати розслідування в судах України. От а б...
0: та сторона, уточнюється, це хто?
1: Це доволі широка сторона, але з самого початку, це відповідь на друге питання, з самого початку були докази, які збиралися, і досліджувалися, докази залучення Російської Федерації спецслужб конкретних осіб, до організації тих подій, які відбулися на Майдані. Тобто, фактично, що сказав Донський, що один міф, один фейк, який теж був запущений ФСБ, використовувався про, те, про якихось міфічних снайперів Російської Федерації, він не, був, не знайшов свого підтвердження в результаті досудового розслідування. Вбивства, безпосереднє вбивства, замахи на вбивство, інші тяжкі злочини виконувалися руками українських правоохоронців або залучених ними тітушками. Це очевидно. Але це на нижчий рівень виконавці розуміння кримінальної доктрини. Організаторами цих злочинів. Аж до рівня стратегії, так? це я цитую рішення Європейського суду по Майдану, справах Майдану, які є частиною нашого законодавства, який встановив, що початково мирні протести вилились в насильницьке протистояння, яке призвело до загибелі великої кількості протестувальників і правоохоронців, це була продумана ефективна стратегія органів управління держави. Тобто вони організовували і здійснювали дії, які формально виглядали як протидія протестним акціям, здіяли в порушення вимог власних законодавства, як мають діяти правохоронці. Їх дії доходили, мали ознаки порушення конвенційних вимог за Європейською конвенцією. Це за статтею 2 право на життя, і мали ознаки катування. Тобто таким чином. На думку слідства, Росія здійснювала провокації, намагалася здійснити провокації, здійснюючи терористичні акти, фактично, з 30 листопада і до 20 лютого. Всі ці ключові епізоди, які ми знаємо, вони мають ознаки терористичного акту. Тобто, насильницькі дії направлені на, з метою змусити іншу сторону Іншу сторону, просто залучених осіб до прийняття якихось рішень або провокації міжнародного конфлікту. Це я так на побутовому рівні процитував 258 статтю, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо. Тобто задумка була така, це ну я не відкриваю Америку, дуже багато людей вдумливих саме під час Майдану виявляли ці ознаки цих дій. Ну, зокрема, згадати, там, Забушку, написала про це там, під час другого епізоду, здається, це був грудень місяць, і чітко вказала, що вона бачить ознаки спецслужб Російської Федерації, це їх метод, да, я цитую. Тобто Люди це бачили, наше завдання було зібрати докази, яким можна це було довести. Повторюю, що здійснювалось це руками наших правоохоронців керували, організовували це на найвищому рівні, так зване державне керівництво Янукович і найближче його оточення, зокрема, керівники вищих силових відомств, СБУ, внутрішніх військ, МВД, прізвище, як хтось пам'ятає, Якимінка, Шуляк, Лебідів, Але, Ратушняк, слухайте, от якщо
0: Затарчук. говорити про втручання Російської Федерації, а частина тих, кого ви назвали, високопосадовців, які керували силовими структурами, вони просто напряму були громадянами Російської Федерації?
1: Це... Це таке е, цікаве питання, так, безперечно, вони були громадянами, але це не має е, визначального значення для цього. У нас е, велика кількість е, осіб, які е, формально ми не знаємо про їх громадянство, але є всі підстави вважати, що вони були завербовані в ФСБ е, в тій чи інший спосіб, перебуваючи там. І доволі так, ну, не можна сказати смішно, так відбувається, коли тому ж Януковича, наприклад, придивили і засудили його за 111 СТТ державної зради, але ну, ми говорили тоді з прокурорами, що в певний момент Янукович покаже російський паспорт, і скаже, що він е, в Україні, ну, скаже буквально правду, що він е, був в Україні, здійснюють повноваження, тому що його відправили ФСБ, і він є, там, умовно, генералом ФСБ, який здійснював. І це унеможливлює притягнення його за державну зраду, оскільки, ну, громадянство його е, вторинно, умовно кажучи. Це... Тобто
0: можна припустити, що особа, яка виконувала функції президента на той момент могла бути або може сфабрикувати таким чином, що вона була громадянином Російської Федерації.
1: Ну, я б не, хочу, не хотів би заводити в конспірологію, да? я кажу, що це має другорядне, насправді, значення, а історії про те, яким чином хлопчина з Єнакієво, який відбував покарання неодноразово, пішов стрімко... В кар'єрним ростом за радянських часів, ну, ця історія десь має ознаки співпраці з КДБ. Всех, всі, хто працював з КДБ, вони не бувають колишніми, це в кращому випадку консерви певні ФСБшні, вони всі передані. Ним і ними оперують. Тому я думаю, що до Януковича ми дізнаємось колись. Якщо він доживе, він розкаже нам. Але це така версія його захисту, яка може бути використана. Це я так безоплатно колегам-адвокатам, які його представляють підказали, в Україні. По суті да. справи
0: підказали, я розумію. Так? Підказали. Але, але така напівофіційна версія щодо протекторату над Януковичем відомого льотчика-космонавта – Хоча я не виключаю, що і людчики, і космонавти могли співпрацювати з КДБ свого часу. Тут, тут я не бачу протиріччя. Але скажіть, будь ласка, на вашу думку, у вас є міркування, а навіщо росіяни поширювали цей фейк про участь російських снайперів на Майдані? Якою була мета?
1: Тут важливо зрозуміти, коли це почало відбуватися. Тобто певні фейки, це доволі цікаво, я це все документував, були реакцією на результати розслідування і буквально на тексти обвинувальних актів, що там змінилось і що йде. Коли вони зрозуміли, що на рівні тих заходів, які були організовані, не вдасться розмазати це і, скажімо так, завалювати, сховати. Ну, зокрема, була ідея, якщо хтось пам'ятає, є такі амністія Майдану, да? і ось під гідою цієї амністії малось на увазі, що раз там... До майданівці, тіпа, там застосовується така амністія, то це буде там автоматично з метою там стабілізації, буде застосовано. Ніхто нічого не буде розслідувати. Це, до речі, буквальний текст. Про це говорить Янишевський, який був в суді. Він дав інтерв'ю Станко. І він буквально каже, що йому давали гарантію, його ж закрили в 15-му році.
0: Це Беркутівець?
1: Так, це Беркутівець, який був у Святошинському суді за якраз терористичний акт 20 лютого. І ось він буквально говорить, що він повірив Авакову, який сказав, що я вам гарантую, що нічого не буде. І... це, це перший підхід. Коли вони зрозуміли, що нам вдалося там, створити управління спеціальних розслідувань, вдалося зібрати двійних справ, бо це був дуже вдалий метод, як знищити кримінальне спровадження. Це його відправити десь там, змінювати слідчих, не розслідувати сукупно з іншими. Це стандартний метод вбити кримінальне провадження. Нам вдалося завдяки суспільству, медіа, тоді про це пам'ятали, в 15-му році тиск родин загиблих на Майдані, і влада не змогла там, протистояти цим розумним вимогам, і було створено управління спеціальних розслідувань. Це була порограш перший їх на тому. А коли Горбатюк зібрав ну, декілька людей, які почали реально працювати, збирати ці докази в цій ситуації шаленої протидії, ми про це багато говорили, вони зрозуміли, до чого це йде. І в судових засіданнях, зокрема, по терористичному акту, були дуже такі цікаві гойдолки, да? фізично можна було спостерігати за станом обвинувачених. Да? Тобто, очевидно, ті адвокати, які їх представляли, у них, ну, буквально, у них клієнти, вони постійно в Москву їздили і що формально у них був клієнт там який керував цими і той клієнт умовний давав гарантії їм за мовчання і за поведінку давав гарантії, що все це буде добре. На жаль, маю констатувати що так воно і відбулося тобто та сторона тут Росія не кинула і з усіма цими беркутами які були, вона дала їм відпітлять. Ну, відсиділи трішки в СІЗО в принципі, але я думаю, що вони, е, їм нормально за це компенсували. А як ви ставитесь
0: до цієї версії, яка звучала, що так, от є виконавці, виконавці ну вони пальчики, вони роблять те, що їм наказали. І тому, е, я так розумію, їх виводили з-під удару, з-під цієї відповідальності, причому з наступним формулюванням, що, ну ви ж розумієте, якщо а в країні правоохоронці будуть боятись виконувати накази, які їм надають, країна залишиться без правоохоронної системи.
1: Це цікаве для дослідження, ви сказали, затронули дуже цікаву тему. Ми згадували тут Авакова з вами, всі його дії по розвалу слідства, реально по знищенню доказів, тиску на свідки, вони всі доведуть задокументовані, і я маю надію, колись у нас сформується так звані правоохоронні органи, вони стануть відповідати своїм конституційним функціям, і тоді це можна буде досліджувати. Там, повторюю, що все це задокументовано, і це є. Але мене завжди мучили мотиви умовно Вакова, і як всіх попередників Зеленського. Так? Тобто, я буквально говорив з одним американським високопоставленим дипломатом. І він якраз, коли ми йому розповідали в черговий раз, які проблеми з розслідувами Майдану, він задав мені це питання, після якого я там, ну, якось інакше почав дивитися. Він каже, а яка причина, для чого вони це роблять? І на той момент я собі мав би придумати якісь позитивні причини, ну, умовно позитивні для цього. І одна із них, ну, от те, що Наприклад, агресія Російської Федерації, яка тривала і необхідно було правоохоронні органи умовно там консолідувати і тримати, ну це така версія доволі хитка і вона не підтверджена доказами надалі. Тобто ця протидія здійснювалася, на мою суб'єктивну думку, доказів немає, за якихось домовленостей, які існували Мовчазні за замовчуванням чи за згодою вони були урегульовані, але вона так і була, і за часів Порошенка практично всі прокурори, генеральні прокурори Аваков, в першу чергу, вони здійснювали ефективно намагання знищити розслідування у справах Майдану. А
0: як ви думаєте, ну це теж знову ваша суб'єктивна думка, якщо існують певні домовленості в країні, яка веде війну, мають бути якісь посередники. Хто міг бути посередниками, на вашу думку, в такому вибухонебезпечному питанні, яке потім переросло от в той міф, з якого ми почали, чому не розслідується злочини Майдану?
1: Ну, тут знову ми заходимо в таку конспірологію. На мою думку, це конкретні особи, Меркель, Зокрема, на той момент, яка й організовувала всі ці комунікації, фактично була лідером цих мінських, так званих процесів, і про що вони там говорили? Я думаю, ми дізнаємось або дізнаються ті, хто до цього доживе до цього моменту. Але в чому яка проблема полягає, яка є проблема? Тобто попередня влада в Україні використала події Майдану для просування тези, що ми вигнали юнуковича, ми здійснили революцію. І на цій хвилі вона і експлуатуюча її, вона там робила те, що вона робила, зараз не про неї.
0: Хоча, хоча була ж інформація про те, що нібито Меркель рекомендувала Віктора Мадведчука команді Порошенка в якості учасника цієї трихсторонньої контактної групи. Так, я, ті, я,
1: я це пам'ятаю, це одні з таких деталей, да, вони тому й дають нам право е, говорити про те. Але я хотів сказати про об'єктивні складові цього процесу, ті, які є на поверхні. Е, це е, вимоги міжнародного права. Міжнародне право дуже чітко визначає. Якщо у вас була революція, а це означає революція в політичній, Тичному сенсі цього слова, політологічному сенсі, це означає, що була змінена влада, яка була легітимна не шлях, шляхом непередбаченим Конституції. Така ситуація передбачає наявність обов'язкової наявності громадянського конфлікту, різної сили інтенсивності. Наявність громадянського конфлікту передбачає міжнародні механізми так званого перехідного правосуддя для їх регулювання. І наступ...
0: а, вибачте, будь ласка, що перебиваю, але е, наявність громадянського конфлікту – це вже суто російський наратив.
1: Е, так, але це е, наратив не взятий ними з повітря, він е, закладений оціми тими е, речами, про які ми з вами говоримо. Тобто вони оперували, можливо, оперували, говорили, ось вони говорять, вони здійснили революцію, вони вигнали легітимного президента, умовно кажучи, да. І це означає, на рівні міжнародних підходів до цього, що має бути перехідне так зване правосуддя. Перехідне, ну, за аналогією, щоб довго не розповідати, цей механізм був активно застосований в Південній Африці після повалення апартеїду. Там Всіх простити, хто тяжкі злочини відбував, там, мінімальний підхід жертвам з одної, з іншої сторони, тоби рівна відшкодування і так далі. Тобто, мінські договори, так звані весь мінський процес, це насправді і є намагання, латентні всі ці речі, які нам не проговорювали, ми не говорили про це. Але це вимоги міжнародного права. І їх намагалися натягнути як сову на глобус на ситуацію врегулювання. Тобто нас схиляли до того, що ми маємо розв'язувати цей так званий конфлікт шляхом шляхом переговорів. І це ж відбувалося, ми, так, ж, так, ми пам'ятаємо, ми так, переговори,
0: так. які вів Яценюк, Клучко і ну, Бог, та в адміністрації Януковича.
1: Ну, в принципі, це дуже такий багатошаровий і в часі, і в просторі розтягнуті дії, але вони відбувалися, і я думаю, що єдиною підставою ну, прийти і нагибати... Україну на ці Мінські угоди У країн західних У Німеччини були тільки те Що ми декларували, що ми здійснили Революцію
0: Пане Віталію, у нас складне завдання зараз Тому що нам залишається менше двох хвилин в ефірі А питань справді дуже багато А що нам тепер робити Із класифікацією Яка звучить Наступним чином Що революція і це, Євромайдан – це революція гідності
1: це мають вирішувати перш за все такі люди, які займаються кемеморацією, да? меморалізацією певних речей. Але революція гідності – це не, про, не політичний для мене, не політологічний термін. Революція гідності – це про гідність, а не про революцію. Так? І про прояв гідності. І те, що ми перестанемо говорити, що ми вигнали Януковича і самі все це робили, що ми воювали з, з кимось на Майдані, що там була лінія. Фронту, якісь ось такі міфи. Я так поверхнево зараз пробігаю по основних таких міфах, які створені. Маю надію, ми колись по них поговоримо, базуючись на доказах з кримінальних проваджень. Але ну, переосмислити якось, починати про це думати, принаймні зараз для цього дуже важливий час, тому що дуже важливо дати сигнал міжнародний, що у нас немає міжнародний, я кажу про так званий там, глобальний Схід, інші е, країни, які вагаються, які хочуть е, просувати свою адженду, фактично адженду Російської Федерації, базуючись на наших власних міфах.
0: І практично ми вже виходимо з ефіру, тому прошу коротку відповідь. Я правильно вас зрозумів, що ви вважаєте початком, Гарячої фази російсько-української війни розстріли людей на Майдані 20 лютого вибачте, 2014 року. І навіть я уловив у вас такі інтонації, що ось ці розстріли могли бути якось пов'язані з Мінськими угодами. Я, я не помилився?
1: Я уточню. Початком агресії, злочину агресії, відповідно до Римського статуту, є застосування однією стороною на території іншої країни банд найманців своїх спецгруп і так далі з метою Повалення там, існуючого суспільного устрою і так, далі, і так далі. Тобто це не я так думаю, це так передбачає римський статут, який дає визначення міжнародного злочину. І такі події почали відбуватися не 20 лютого, а 30 листопада з початку катування студентів під стелою.
0: Дякую. Віталій Титич, адвокат родичів Небесної Сотні, військовослужбовець, нині займається документуванням воєнних злочинів. Пане Віталію, вдячний вам.
1: Дякую вам.